1: Salut à tous, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de On n'est pas sorti des ronds sur Radio Alliance Plus et Rage. Quel plaisir pour moi de vous présenter une nouvelle émission. Euh, vous pouvez aussi retrouver, donc, nous retrouver sur le site de Radio Alliance Plus et maintenant sur Spotify et Deezer enfin. Donc c'est vraiment trop cool sur ça et vous pouvez du coup revoir aussi les deux, les deux premiers épisodes euh, en plus de celui-là. Donc euh, aujourd'hui, on va parler de différents sujets comme la pollution de l'air ou le lien étroit entre notre agriculture et la santé. Euh, oui, nous évoquons souvent l'impact de nos activités sur le changement climatique, mais l'impact sanitaire est également considérable. Les activités nous impactant sont multiples, de nos transports, de nos industries, de notre agriculture. Nous allons, avec mon invité, essayer d'éclaircir ces sujets grâce à son expérience professionnelle et son vécu personnel. J'ai donc le plaisir d'accueillir Lila, chargée de mission développement durable au sein d'un CPIE, pour parler de tout ça. Salut Lila
2: Salut Jordan
1: Du coup, je suis ultra contente de te recevoir dans, dans mon émission. Euh, je vais te poser les questions que je pose à tous mes invités. Qui es-tu Que fais-tu Et pourquoi le fais-tu
2: alors, je m'appelle Lila comme tu l'as comme tu l'as dit précédemment. Je suis chargée de mission de développement durable au sein d'un CPE du Pays d'Aix. Donc, le CPE, qu'est-ce que c'est C'est le Centre Permanent d'Initiative pour l'Environnement. Donc, on est une association de protection de l'environnement basée à Aix-en-Provence. Et euh, pour en arriver là, en fait, j'ai... Depuis toute petite, j'ai été passionnée par l'environnement, de par ma famille qui m'a toujours sensibilisée à ça. Et en fait, voilà, depuis petite, je voulais travailler dans l'environnement quoi qu'il arrive. Donc j'ai fait une licence en biologie des organismes, des populations et des écosystèmes à l'université Paul Sabatier à Toulouse, via une spécialité aussi ingénierie pour l'environnement et après c'est tout naturellement du coup que je me suis orientée vers le master ingénierie et gestion de projets environnementaux à l'université de Montpellier. Où, du coup là j'ai pu réaliser deux stages très professionnalisants. En fait en master 1 j'ai fait mon stage dans un CPIE à la Ciotat où là, du coup, j'ai travaillé sur la sensibilisation du grand public, sur de l'éducation à l'environnement et de la gestion de projet. Ça m'a beaucoup plu. Et ensuite, en deuxième année de master, j'ai voulu cette fois m'orienter dans un, dans un stage euh, au sein d'une grande entreprise qui euh, a été rachetée euh, par euh, une entreprise assez pétrolière, on va dire, une multinationale, qui est assez connue en France et à l'étranger. dont Je ne parle, enfin, parlerai pas du nom, mais vous savez de quoi je parle. Du coup, voilà, je voulais expérimenter ce côté-là, ce côté de grande entreprise qui fait du profit. Euh, moi, j'étais dans le service environnement au sein de, de la branche énergie renouvelable, donc ça m'a beaucoup plu. Mais je sais qu'en sortant de mes études, j'ai pris conscience que je voulais vraiment travailler dans le domaine associatif avec des financements publics et euh, dans une association à but non lucratif du coup. Et c'est pour ça aujourd'hui que que je travaille au sein d'une belle association qui est le CPIE du Pays d'Aix.
1: Du coup, je vais rebondir un peu là-dessus. Euh, Qu'est-ce que c'est d'être donc chargé de mission de développement durable au sein d'un CPIO
2: Alors, c'est beaucoup de projets, euh, beaucoup de diversité de projets, de diversité d'acteurs. Euh, dans mon quotidien, je travaille sur plein de thématiques. Ça peut être de la thématique, ça va de la thématique de la mobilité à la qualité de l'air. Je travaille aussi sur des projets de des imperméabilisations, des cours d'école. Euh, on a, comme je l'ai dit précédemment, des financements publics. Donc ça, je trouve que c'est vraiment un bel avantage. Et, euh, et voilà, l'équipe est super sympa. Et, et voilà.
1: C'est quoi un CPIE
2: Alors un CPIE, euh, c'est un label qui, euh, qui, qui a été créé par le ministère de l'Environnement et qui est décerné. Enfin, Les associations sont labellisées par l'Union Nationale des Centres Permanents d'Initiatives pour l'Environnement. Donc c'est à l'échelle national. Ensuite, il y a l'union régionale des CPIE, qui gère les CPIE au, au, à l'échelle de la région. Et ensuite, il y a le CPIE. Donc, en fait, euh, moi, je, je, je travaille dans une association de protection de l'environnement qui a été labellisée CPIE. Et donc, ce label, il vise à mettre en place une charte que les associations doivent respecter, qui sont labellisées, où le but est de faire de l'éducation à l'environnement et aussi de l'accompagnement euh, des différents acteurs. Donc, voilà, nous, notre, pôle, il est, notre, enfin, notre association, elle est divisée en plusieurs pôles. Il y a un pôle sur... Euh, orienté sur l'énergie, où, où là, cette fois, ce sont les collectivités qui sont accompagnées, les citoyens, etc. On a un pôle d'éducation à l'environnement qui travaille avec euh, le public scolaire. Donc ça va de la maternelle jusqu'au lycée, voire même des adultes qui sont formés et sensibilisés à l'environnement. Et moi, je travaille du coup dans le pôle développement durable des territoires, où là, notre but, c'est vraiment d'accompagner euh, plein d'acteurs. Euh, donc ça va des collectivités aux universités, aux aux écoles aussi, maternelles et élémentaires, sur plein de thématiques.
1: Et donc c'est quoi tes tâches, on va dire, classiques dans ton rôle de chargée de mission de d'éveloppement durable
2: Alors du coup, euh, c'est de mettre en place des projets et d'accompagner notamment les collectivités, les universités. Donc euh, au quotidien, ça va être beaucoup de coordination. Euh, on va être là pour vraiment accompagner les acteurs dans une certaine méthodologie. Par exemple, je mets en place des plans de déplacement établissement scolaire, où là, ça, le sujet principal, ça va être la mobilité, ça va être aussi de trouver des alternatives à la voiture individuelle, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de parents qui emmènent leurs enfants en voiture à l'école, parce qu'ils ont leur raison. Et voilà, du coup, là, on va accompagner plusieurs communes du Pays d'Aix sur euh, la mise en place de plans de déplacement établissement scolaire. Et du coup, je vais faire le lien entre tous les services de la commune, entre tous les services des écoles, euh, parce qu'il y, voilà, y avait vraiment beaucoup de services. Ça va être pareil sur d'autres projets, comme les projets de désimpermabilisation des cours d'école. Voilà,
1: je, je voulais parler de ça. Ça, ça signifie quoi
2: Alors, désimpermabilisation des cours d'école, le but, c'est... Euh, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de cours d'école qui sont bitumés, donc qui sont source de, de chaleur l'été. Il peut faire plus de 55 degrés dans une cour d'école quand il n'y a que du bitume et pas du tout de nature. Le but, ça va être euh, du coup d'enlever euh, tout ce bitume-là, en partie, parce qu'il y a quand même du bitume qui doit, qui doit rester pour des questions de, de sécurité. On a des contraintes techniques quand même à respecter. Et du coup, ça va être de, de mettre en place plus de nature pour qu'il y ait plus de fraîcheur l'été, pour que ça soit plus agréable pour tous les usagers d'une école, parce qu'il y a énormément d'usagers dans, une, dans, une, dans des écoles. Et là, en fait, je travaille en partenariat avec la ville d'Aix. On a une convention de partenariat depuis plusieurs années avec, euh, entre le CPE et la ville d'Aix. Et mon but dans ces projets-là, c'est de construire ensemble les aménagements euh, des cours d'école. Donc cette année, on a, euh, on a aménagé trois nouvelles cours d'école, enfin deux nouvelles cours d'école sur la ville d'Aix. Et du coup, j'ai consulté tous les services, euh, enfin, les services espaces verts, les services techniques euh, de la commune. J'ai également consulté euh, tous les services dans une école. Donc ça va euh, du personnel d'entretien aux enseignants, aux équipes pédagogiques et bien sûr les enfants, mais aussi les parents. Et voilà, on a construit ensemble via des ateliers de sensibilisation et des ateliers de co-construction. On a imaginé les futurs aménagements de la cour. Et du coup, les travaux ont été réalisés cet été-là, cet été 2021. Et du coup, à la rentrée, les enfants peuvent découvrir leur nouvelle cour d'école. Donc ça s'illustre par, par plusieurs, enfin, plusieurs aménagements. Ça peut être des bancs en jardinière. Donc c'est des bancs qui, sont à la fois, qui peuvent être à la fois plantés et entretenus. Du coup, ça apporte un peu plus de verdure. Il y a également des, des pavés en herbe qui ont été installés. Donc voilà, là, c'est de l'herbe qui, du coup, euh, remplace le bitume. Et du coup, l'objectif aussi, ça va être d'observer tout au long de l'année les évolutions qu'il peut y avoir éventuellement en termes de santé, de qualité de l'air, euh, en termes de bien-être aussi. Du coup, on va voir si l'été prochain, par exemple, il fera un peu plus frais dans les écoles, donc normalement, oui. Et voilà, on a essayé de répondre aux, aux besoins de tout le monde et aux usages aussi, sachant qu'il y a quand même des contraintes techniques. Et je tenais à préciser que, du coup, la ville d'Aix nous finance sur cette action-là et aussi euh, les agences de l'eau. Voilà, on a des subventions publiques grâce à ça.
1: Du coup, on se retrouve avec une place très importante euh, des pouvoirs publics. Euh, voilà. Oui, exactement. D'accord. Et est-ce que ce métier, il est applicable, là, donc tu as pas de pollution de l'air, des, impermé... des imperméabilisations, <rire> c'était galère à dire. dur à dire. dire. Ouais, <rire> dire. Excusez-moi. Et euh, est-ce que tu penses que c'est applicable pour toutes les thématiques
2: Oui. Oui, je pense que mon métier est applicable pour toutes les thématiques parce que c'est quand même mon premier emploi. J'ai En soi, j'ai fait que des études, même si j'ai eu mes stages, et euh, je me suis très facilement retrouvée dans cet emploi. Donc, je me suis formée tout du long, et il y a énormément de guides qui sont disponibles sur Internet, sur plein de thématiques. Et je pense qu'on peut vraiment se former sur le tas, donc sur, sur le terrain. Bien sûr, j'ai mon responsable qui m'a beaucoup aidée sur ça, mais euh... La mobilité, en soi, j'ai quand même travaillé dessus pendant mes études, mais euh, avoir une expérience professionnelle dessus, même sur la qualité de l'air ou sur la désimpamabilisation des cours d'école, j'avais jamais eu ça et au final, je m'y retrouve quand même dans mon métier, je m'en sors. Donc je pense que oui, il y a vraiment une, toutes les méthodes, enfin il y a certaines méthodologies qui peuvent s'appliquer euh, sur plusieurs thématiques. Donc ça va être faire un diagnostic, par exemple, donc avec tous les services euh, des communes, des écoles, etc. Euh, concerter le public pour euh, présenter les résultats des diagnostics. Et ensuite, construire ensemble, via une concertation, euh, le plan d'action. Et ensuite, mettre en place le plan d'action en fonction des, des financements qu'on a et des contraintes. Donc ça, ça peut s'appliquer à plein de thématiques. Euh, la mobilité, les déchets, le gaspillage alimentaire, euh, l'agriculture, la qualité de l'air. Et après, voilà, c'est essentiellement des outils d'animation. Donc là, c'est plutôt nos éducateurs du pôle éducation qui s'en occupent. Mais voilà, il y a des bases qui peuvent s'appliquer à plein de thématiques, oui.
1: Du coup, je vais te poser la question que, que je pose à chaque fois. Comment tu vois l'évolution de ton secteur, de ton métier dans, dans cinq ans
2: Alors, je pense que ça va être en plein essor. Déjà, je trouve qu'aujourd'hui, il y a énormément de personnes qui se tournent vers l'environnement, plus qu'il y a 20 ans. Euh, parce qu'on parle de plus en plus dans les médias de, de changement climatique. On est confronté dans nos quotidiens à des phénomènes de plus en plus extrêmes, que ce soit en France ou à l'étranger. Et je pense qu'il y a de plus en plus de personnes qui vont se tourner vers ce genre de métier-là. Car je trouve que des, ce sont des métiers qui, ont, qui font sens et qui ont du sens. Et euh, dans cinq ans, on ne sait pas dans quel état sera notre planète, ni dans dix ans, ni dans quinze ans. Et c'est vrai que mettre à profit notre métier, notre quotidien, dans cette thématique-là, de l'environnement, ça peut toucher beaucoup de gens. Et euh, je pense qu'il y a de plus en plus d'argent aussi qui vont être dédiés à cette à, euh, à l'environnement et du coup ça va, ça va amener plein d'opportunités pour, pour plein de jeunes aujourd'hui et plus tard.
1: Et tu conseillerais quoi à un auditeur qui, ou une auditrice qui nous écoute et qui aimerait faire le même métier que toi
2: Alors je lui conseillerais de vraiment faire ce qui lui plaît. Bon, D'abord faire des études dans l'environnement parce que c'est quand même très important pour avoir une base solide, donc faire, beaucoup, enfin, faire un master euh, professionnalisant euh, grâce à, à, à des stages en fait c'est vrai que ça nous permet vraiment de rentrer enfin, d'avoir un emploi assez rapidement je trouve et euh, ouais vraiment faire des stages qui lui qui lui plaisent et, euh, et des études dans l'environnement et vraiment travailler sur le réseau pendant ces stages justement euh, car c'est le réseau en fait fait tout aujourd'hui et c'est grâce à nos stages qu'on peut rencontrer plein d'acteurs et euh, qui nous serviront c'est sûr par la suite enfin, moi je, je le vois dans mon quotidien hein. mon réseau m'a servi pour pour être là où j'en suis aujourd'hui
1: Ok, merci Lila. Euh, du coup, euh, aujourd'hui, on va parler pollution de l'air, on va parler aussi un peu agriculture et santé euh, un peu plus tard. Euh, J'ai envie de te poser une question. Euh, déjà, donc, on va attaquer sur la première thématique donc, de la pollution de l'air. Quand on parle pollution de l'air, on parle de quoi
2: Alors, quand on parle pollution de l'air, on parle tout d'abord de qualité de l'air. Donc, si je peux définir ce qu'est la qualité de l'air, euh, c'est tout simplement la, la qualité de l'air intérieur et extérieur qu'on respire. Euh, et ensuite, cette qualité de l'air, elle est mesurée grâce euh, à la mesure de différents polluants qui existent dans l'atmosphère. Donc ça peut être les particules fines, le dioxyde d'azote, l'ozone et le dioxyde de soufre. Donc voilà, ces polluants sont mesurés via différents organismes euh, de mesure de la qualité de l'air. Et ensuite, euh, quand on parle pollution de l'air, on, on, on pense directement à nos activités. Donc ce sont essentiellement les activités humaines qui sont responsables de la pollution de notre air, même s'il y a des phénomènes naturels qui participent à cette pollution de l'air, comme les, des volcans qui, qui font éruption, mais c'est moindre par rapport à nos activités humaines. Et si on peut euh, couper ces activités humaines en différents secteurs euh, polluants, le secteur le plus polluant aujourd'hui en France, c'est le secteur des transports, qui est responsable de 31% des, des émissions de gaz à effet de serre dont plus de la moitié de ces 31% est due à l'utilisation de notre voiture individuelle. Donc il y a vraiment un levier d'action sur ça. C'est notre voiture individuelle, même si c'est difficile de, de s'en détacher. Hein. Moi, je, je m'en sers aussi euh, quotidiennement de cette voiture parce que voilà, chacun a ses contraintes. Mais voilà, le secteur des transports euh, c'est responsable de 31% des émissions de gaz à effet de serre. Il y a ensuite le secteur de l'industrie via notamment euh, la chimie et la fabrication de matériaux à 19% des émissions de, de gaz à effet de serre en France, je rappelle. Et il y a aussi le secteur de l'agriculture, euh, via euh, notamment euh, la production de nos cultures, l'élevage, et la production d'engrais et de pesticides, qui participent du coup euh, à la pollution de notre air. Là aussi, je ne sais plus si je l'ai dit, mais c'est responsable de 19% aussi des émissions de, de gaz à effet de serre. Et ensuite vient le bâtiment. Euh, là j'ai pas les chiffres sous les yeux mais voilà c'était juste pour vous dire les, les trois princi principales ouais. sources de
1: les différents ordres de grandeur ouais, qui sont assez importants ça c'est clair
2: c'est ça euh,
1: je te propose euh, avant de continuer sur la thématique de faire une petite pause musique et on se retrouve dans quelques minutes oui à, à de suite à de suite
0: Kerila itato na nakira itatu ni mungeri la itato ala nakira ma. Kabini chini mi, koman sumurwa, ukomanjaeli, Olukuman ngaraba, koman konoti nena, ukoman subaga chai oloko ma na figi Ne duma kunndo mu ma koro binju yasa Ne dua ma koro binju yasa u I need a song in a la conneco kembali ma uye I Neduma kundon muna makorobinju uya sa uo Neduma kundon muna makorobinju uya sa alaye Nyani nyani le
3: Senge, senge le,
0: senge, senge. Nyani, nyani le, nyani, nyani. Senge, senge le, senge, senge. Nindo nama miga silau fama anye diniye. Nindo nama miga silau kaya fama anye diniye. Nindong li la jonye, nindong li meda la fanta, la banta, dunia, da la ave da la mami gasila denye.
3: I'm sing it.
1: Nous revoilà sur Radio Alliance Plus et Rage avec Lila. Euh, on parlait pollution de l'air. Euh, tu nous as évoqué un peu le, le lien entre donc le, les gaz à effet de serre et, et la pollution de l'air. Je vais un peu rebondir dessus et je vais j'aimerais que tu m'expliques un peu plus ce lien qui a entre donc le changement climatique et la pollution et la pollution de l'air euh, dont tu nous parles.
2: Oui, tout à fait. Euh, alors je vous conseille de faire euh, d'abord pour comprendre euh, du coup le lien entre le changement climatique les activités humaines, et notamment la pollution de l'air, etc. Euh, il n'y a pas longtemps, j'ai pu assister à un atelier, un, qui est un atelier assez connu en France maintenant, parce qu'ils ont fait beaucoup de communication là-dessus, et il y a beaucoup de personnes qui y participent. Ça s'appelle l'atelier de la fresque du climat. Donc, comme son nom l'indique, c'est sur le, le climat, et notamment le changement climatique, et donc ça permet de comprendre les causes et les conséquences euh, du changement climatique. Et donc ça part d'un de l'origine en fait, qui en partie sont nos activités humaines, enfin même en grande partie. Et donc ça permet de partir des activités humaines et de du coup toutes les conséquences que nos activités humaines peuvent avoir sur le changement climatique et du coup sur notre planète. Et donc en fait, quand on parle euh, de nos activités humaines, donc on en a parlé tout à l'heure des transports, de l'industrie, de l'agriculture, etc. Il y a des émissions de gaz à effet de serre qui sont émises dans l'atmosphère. Ces émissions-là plus agrandissent, donc... Euh, elles ont de plus en plus grandi de, depuis la, la révolution industrielle. Euh, on a observé du coup en parallèle qu'il euh, y avait une augmentation de nos gaz à effet de serre, que ces gaz à effet de serre avaient un effet sur nos températures et qu'il y avait notamment une augmentation de la température de notre atmosphère. Cette augmentation de la température, elle avait des conséquences, euh, de multiples conséquences, donc je ne peux pas en parler, euh, je ne peux pas en faire les détails euh, maintenant, mais il y a notamment euh, des fontes de, no de nos calottes glaciaires ça a pour conséquence euh, l'augmentation du niveau de la mer, parce qu'en fait, plus, euh, plus la température augmente et plus l'eau se dilate, donc elle a plus de volume et du coup, euh, l'eau augmente dans nos océans. Et du coup, il y a énormément de conséquences euh, par rapport euh, à notre cycle de l'eau. Y a, y a ça engendre beaucoup d'inondations, beaucoup de sécheresses. Ça peut engendrer des baisses de rendement et si on va très loin, ça peut aller jusqu'à la famine, jusqu'à des conflits, des flux migratoires, etc. Et donc là, on peut voir vraiment que la principale, enfin le, le point commun entre tout ça, ce sont nos activités humaines et la pollution de l'air qui a du coup plein d'impact sur notre environnement. Donc c'est pour ça qu'il y a vraiment un lien entre la pollution de l'air et, et notre changement climatique aujourd'hui.
1: Et euh, comment on, on l'évalue actuellement, cette pollution de l'air
2: Alors du coup... Euh, tout à l'heure, j'ai dit qu'il y avait du coup la, la mesure de, de plusieurs polluants, donc le dioxyde de soufre, le dioxyde d'azote, l'ozone, etc. Euh, on peut l'évaluer du coup grâce à, à plusieurs organismes en France. Donc en fait, c'est le ministère de la Transition écologique qui est, qui est responsable aujourd'hui de cette surveillance de la qualité de l'air. Et ensuite, il y a plusieurs organismes qui travaillent pour ce ministère-là qui vont mesurer la qualité de l'air. Donc à l'échelle nationale, il y a le laboratoire central de surveillance de la qualité de l'air. Et ensuite, à l'échelle régionale et locale, il y a 18 associations agréées de surveillance de la qualité de l'air, donc dans chaque région. Donc en région Occitanie, c'est Atmo-Occitanie. En région Provence-Alpes-Côte d'Azur, enfin région Sud maintenant, c'est euh, Atmo-Sud. Et donc du coup, elles sont en charge de mesurer la, la qualité de l'air dans notre quotidien, via la mesure de différents polluants. Et si vous êtes intéressé par la qualité de l'air de votre commune, vous pouvez vous rendre sur le site de l'association Atmo, qui mesure en, tous les jours en fait, euh, les polluants via une cartographie. Vous tapez le nom de votre commune et vous savez si, si votre air ambiant est plutôt pollué ou pas.
1: Ok, merci Lila. Tiens, ça, je vais regarder ça. Ça, ça, <rire> ça m'intéresse. Euh, C'est quoi les, les leviers d'action pour améliorer la qualité de l'air actuellement
2: euh, Alors du coup, à notre échelle, en tant qu'individu, on peut tout à fait améliorer notre qualité de l'air, euh, déjà notre qualité de l'air intérieur en activant tout simplement, par exemple, la hotte quand on cuisine, en aérant au moins deux fois dix minutes par jour, donc le matin et le soir. L'aération, c'est très, très, très important parce que la qualité de l'air, elle est en général, notre qualité de l'air intérieur est deux à huit fois plus polluée que l'air extérieur parce qu'en fait, vous avez, il y a plein de polluants dans, dans notre air intérieur qui s'accumulent. Et en plus de ça, euh, via les systèmes d'aération qui sont là, certes, pour aérer, par exemple, nos VMC, vous avez quand même des polluants extérieurs qui rentrent euh, dans votre air intérieur et du coup qui s'accumulent à votre pollution déjà intérieure. Donc voilà, l'essentiel euh, quand vous êtes à l'intérieur, c'est d'aérer systématiquement. Ensuite, quand vous êtes à l'extérieur, euh, par exemple si on parle en termes de transport, le mieux c'est de limiter notre usage de la voiture. On l'a vu tout à l'heure, hein, le transport c'est le principal euh, secteur d'émissions de gaz à effet de serre. Du coup, de prendre son vélo quand on peut, de limiter ses usages en voiture, de... D'aller à pied, par exemple, à son commerce de proximité. Même en termes d'alimentation, on peut aussi agir sur notre qualité de l'air. Euh, tout simplement en, en achetant le local. Comme ça, les, les émissions de gaz à effet de serre sont un peu plus diminuées via les transports qui sont du coup diminués. Euh, voilà, Privilégier le local, limiter nos usages en termes de voiture, pratiquer le covoiturage, utiliser son vélo, utiliser la, la marche à pied. Et, et voilà, essentiellement.
1: Et pour accompagner ces démarches individuelles, euh, quels sont les acteurs qui s'impliquent vraiment
2: En termes de, de pollution de l'air
1: Oui, euh, d'amélioration de la qualité de l'air.
2: Alors, il y a énormément d'acteurs qui, qui travaillent sur ça. Euh, notamment, euh, je sais que moi, dans mes projets, il y a l'ARS, l'Agence régionale de santé euh, PACA, qui finance nos projets. Donc voilà, Il y a l'ARS qui, qui développe plein de projets sur la qualité de l'air, sur la santé. Il y a également les, les associations ATMO qui font également plein de projets de mesure de la qualité de l'air, de sensibilisation du grand public. Voilà, il y a, a tous ces organismes-là qui travaillent sur la qualité de l'air. Il y a également le CEREMA qui travaille sur des projets de mobilité, donc indirectement ils travaillent sur, sur la qualité de l'air. La Ligue contre le cancer également travaille dessus. Hier j'ai cité un webinaire dispensé par la Ligue contre le cancer. Et du coup ils ont également des actions pour accompagner les acteurs en termes de qualité de l'air et d'amélioration de, de notre santé et de notre environnement.
1: D'accord. Euh, on va axer cet entretien, on a parlé un peu avant, sur le volet santé. Euh, du coup, j'aimerais que tu m'expliques un peu le, le lien qui est entre donc, la pollution de l'air et la santé, et du coup, l'impact que ça a sur nous, euh, par exemple.
2: Oui. Alors, pour vous donner un chiffre qui est assez parlant, euh, donc un chiffre en France aujourd'hui, la pollution de l'air est responsable de 40 000 décès prématurés en France, donc qui pourraient être évités. Euh, c'est vraiment le dernier chiffre qui est sorti euh, de Santé publique France euh, donc ces 40 000 décès ils sont liés à l'exposition chronique aux particules fines donc les particules fines c'est un type de polluant qui provient essentiellement de la combustion donc via la fumée, de la cheminée de nos cigarettes et de nos pots d'échappement aussi notamment les véhicules diesel qui sont vraiment source de, de particules fines quand on parle de particules fines on parle de PM10 donc ça c'est le diamètre des particules ça peut aller jusqu'à les PM2,5 donc plus les particules sont fines, plus elles sont nocives pour vous, parce qu'en fait elles vont, elles vont pénétrer dans votre système pulmonaire. Donc voilà, voilà. Plus, plus elles sont petites en fait, et plus elles vont pénétrer dans votre système pulmonaire et alvéolaire, et plus elles vont avoir un impact sur, sur votre santé. Euh, pour rappeler aussi que la pollution de l'air, c'est la troisième cause de mortalité évitable en France, après le tabac et l'alcool. Euh, c'est quand même pas rien. Sachant que en France, en fait, l'État est quand même assez fautif, même dans le monde, en termes de, de qualité de l'air. Euh, actuellement, en fait, l'État a été condamné en août dernier à verser en fait, une amende de 10 millions d'euros pour ne pas avoir respecté les seuils maximaux de certains polluants de la qualité de notre air, notamment en termes de particules fines et en termes de dioxyde d'azote, dans plusieurs agglomérations et sur plusieurs années. Donc en fait, l'État a été condamné par la Cour de justice de l'Union européenne et le Conseil d'État a payé 10 millions d'euros d'amende pour ne pas avoir respecté les seuils de polluants. Et du coup, pour avoir mis euh, la santé euh, des habitants, de nos, enfin, des citoyens de ces métropoles-là, donc par exemple, il y a Paris, à Marseille, etc., euh, avoir mis la santé en danger. Donc en fait, l'État a six mois pour agir euh, et essayer d'abaisser ses émissions de polluants, même si certes, grâce au confinement qu'on a eu l'année dernière par exemple, nos émissions de gaz effet de serre à, à l'échelle du monde ont baissé de 8%. Donc en France aussi, elles ont baissé. Donc la qualité de l'air s'est améliorée. Mais certes, le Conseil d'État n'a pas jugé que c'était le gouvernement qui avait mis en place des actions pour baisser ces seuils, mais que c'est simplement le Covid qui a du coup un effet positif pour le coup sur la qualité de l'air puisqu'il y a 11 000 décès qui ont été évités en Europe grâce à l'amélioration de cette qualité de l'air. Mais le Conseil d'État a jugé que ce n'était pas suffisant. Et du coup, le gouvernement a six mois pour mettre en place des actions. Sachant que ces 10 millions d'euros ils seront reversés à des, des organismes qui travaillent en faveur de la qualité de l'air. Il y a la, les, enfin, les associations Atmo qui vont recevoir euh, de l'argent. Il y a également l'ADEME, l'ADEME c'est l'Agence de maîtrise de l'énergie et de l'environnement. Il y a également le CEREMA qui travaille aussi sur des sujets de qualité de l'air, de mobilité et d'aménagement. Et il y a aussi les associations Les Amis de la Terre qui vont recevoir euh, une partie de, de cet argent-là, car c'est eux qui ont porté plainte euh, contre l'État. Après, pour parler à une échelle un peu plus globale, il y a également aussi euh, il y a en fait la justice britannique qui a reconnu en fin d'année dernière que la pollution de l'air avait contribué à la mort d'une petite fille de 9 ans à Londres. Donc ce sont des avancées, euh, les États sont en faute, il y a des amendes qui sont à payer et la justice, par exemple, britannique reconnaît que la qualité de l'air et la pollution de l'air euh, est responsable de certains décès en, en, à Londres, par exemple voilà, c'est encourageant et j'espère que ça va continuer sur, sur cette lancée-là.
1: C'est clair que l'État voilà, doit intervenir beaucoup plus que ce qu'il fait sur, sur ce genre de thématique pour, pour nous protéger euh, et que la justice doit, doit clairement jouer son, son rôle. On va prolonger ce lien sur un, sur un autre secteur, euh, le lien entre l'agriculture et la santé. Euh, un lien qui tenait à cœur et du coup, voilà, je, te, je te laisse...
2: Oui, alors ça me tenait beaucoup à cœur d'en parler aujourd'hui. Euh, L'agriculture et la santé, c'est vraiment une thématique qui me touche dans mon quotidien. Donc ça vient de, de mon point de vue personnel, en fait, parce que il y a quelques années, j'ai perdu mon, mon papa, en fait, qui est décédé d'un cancer. Euh, donc mon père était atteint d'un myélome et d'un lymphome, donc euh, double cancer. Ça faisait dix ans qu'il vivait avec cette maladie-là. Et j'ai toujours habité en fait depuis petite, euh, j'ai 25 ans aujourd'hui, j'ai habité euh, les 20 premières années de ma vie dans une commune rurale euh, située à côté de Toulouse, euh, à côté de champs en agriculture intensive. Je ne dis pas que euh, ces champs en agriculture intensive sont responsables euh, du cancer de mon père parce qu'évidemment c'est très compliqué aujourd'hui de connaître l'origine d'un cancer car il euh, y a énormément de facteurs qui, prennent, qui rentrent en compte en fait, il y a l'hygiène de vie... Il y a la génétique, il y a le temps d'exposition aux polluants, euh, à notre qualité de l'air extérieur intérieur. Mais euh, en fait, j'ai toujours été touchée du coup par ces sujets de l'agriculture parce que depuis petite, on a toujours mangé bio. Euh, c'est une thématique qui me touche et je pense quand même, c'est personnel encore, je le répète, que le fait d'avoir habité à côté de champs en agriculture intensive participe à a parti, a participer en fait. Au, au cancer de mon père. Après, c'est pas prouvé, mais c'est personnel et je souhaitais en parler du coup aujourd'hui à la radio.
1: On sait, ouais, du coup, merci Lila. Euh, on sait que l'agriculture, euh, voilà, de la, notre, notre méthode, la méthode qu'on utilise pour euh, pour nous nourrir euh, nécessite l'usage de, de pesticides. Euh, et c'est vrai que c'est la première chose qui nous vient en tête quand on parle du lien entre santé et agriculture. Donc, euh, tu peux nous expliquer pourquoi
2: alors, du coup, aujourd'hui, euh, on est basé encore sur un modèle, sur un système agricole conventionnel, donc intensif. Euh, je ne vais pas développer l'origine de la naissance, enfin, la naissance de ce système agricole conventionnel, parce que Enzo en a très bien parlé dans, dans l'émission précédente. Mais euh, donc le, le système agricole conventionnel, il a été créé euh, pour développer une méthode de production agricole efficace, régulière, nécessitant peu de main-d'œuvre. Pour répondre aux besoins de la population. Et du coup, pour répondre à, ces, à tous ces enjeux-là, de, de main-d'œuvre, etc., d'augmentation de, des rendements, il euh, y a des pesticides qui, qui sont nés sur le marché et qui sont utilisés par, par nos agriculteurs dans le but de protéger les cultures agricoles contre différentes, euh, différentes menaces et, et différents nuisibles. Parce qu'aujourd'hui, il voilà, y, y a quand même pas mal de maladies qui, qui ravagent nos cultures. Euh, tout ça dans le but de limiter les, les pertes de récolte et donc d'améliorer notre rendement Donc aujourd'hui, il y a trois grandes familles de pesticides. Donc il y a les herbicides qui sont là pour tuer les mauvaises herbes, par exemple. Il y a les fongicides qui sont là aussi pour euh, tuer les maladies des, des champignons. Et il y a les insecticides qui, du coup, vous l'aurez compris, sont là pour tuer les insectes. Euh, donc c'est... Je vais l'exemple du glyphosate qui je pense parle à tout le monde donc le glyphosate euh, c'est une molécule qui est utilisée euh, pour euh, tuer les mauvaises herbes et qui a été créée par monsanto monsanto c'est aussi une grande multinationale euh, américaine connue dans l'agrochimie qui fabrique du coup euh, des engrais et des pesticides chimiques mais également des semences à savoir que le glyphosate c'est l'herbicide le plus vendu au monde aujourd'hui et ça l'a été aussi depuis des années et des années. Monsanto euh, en fait, a, a créé cet herbicide pour justement répondre aux besoins des agriculteurs qui sont qu'il faut quand même euh, tuer les mauvaises herbes. Et du coup, ce, ce, cet herbicide-là, cette molécule, fait partie du Roundup. C'est le pesticide qui est utilisé, enfin l'herbicide qui est utilisé pour tuer toutes les mauvaises herbes. Et euh, quand il a été utilisé, on a remarqué que les cultures du coup, ne survivaient pas à ça. Parce qu'en fait, euh, la particularité du glyphosate, c'est qu'il tue tout sur son passage. Et donc, Monsanto a imaginé des semences qui sont résistantes à ce, cet herbicide. Donc en fait, vous pouvez planter vos semences et en même temps utiliser le glyphosate. Celles-ci euh, continueront de, de pousser. Et aujourd'hui, en fait, il y a plusieurs études scientifiques qui ont prouvé en fait, le lien entre certains pesticides, notamment le glyphosate et la santé de, de nos agriculteurs via euh, des cancers. Donc je pense qu'on peut en parler euh, par la suite, mais voilà.
1: Ouais, ce qui est, ce qui est euh, marrant, pas marrant du tout, mais euh, c'est que en fait on lance des, des poisons et ensuite on essaie de s'adapter avec. Donc c'est assez, euh, assez, assez comique comme situation. Oui. Euh, on évoque souvent des, des maladies donc chez les agriculteurs, parce que c'est bien sûr eux, entre guillemets, les premières victimes dans le sens où euh, c'est eux qui utilisent ces produits-là. Mm -hmm. euh, Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de, de, des pathologies qui touchent les agriculteurs euh, suite à ce contact direct avec les, les, les pesticides
2: Oui, tout à fait. Euh, je parlais justement là, euh, à l'instant de plusieurs études qui ont prouvé le lien entre certains pesticides, donc notamment le glyphosate et la santé de nos agriculteurs. En fait, Aujourd'hui, il euh, y a six, six pathologies, dont trois types de cancers qui sont prépondérants chez les agriculteurs par rapport à, à notre société. Il y a les cancers de la prostate, les lymphomes non-octiquiniens et les myélomes multiples. Et en fait, mon père avait un myélome et un lymphome. Et donc là, euh, le myélome et le lymphome sont, sont très présents chez les agriculteurs par rapport à la population normale. Il y a également la maladie de Parkinson, des troubles cognitifs et une maladie respiratoire évolutive, la BPCO. Et en fait, euh, le lymphome non-octiquinien est un cancer du système immunitaire qui a été reconnu en France comme maladie professionnelle pour les agriculteurs ayant été exposés aux pesticides dans le cadre de leur métier. donc Il y a un décret qui a été signé dans ce sens par le ministère de l'agriculture en juin 2015. et donc L'exposition des agriculteurs peut provenir, je cite, de la manipulation ou l'emploi de pesticides par contact ou inhalation, ainsi que du contact avec les cultures, les surfaces, les animaux traités ou lors de l'entretien des machines destinées à l'application des pesticides, précise le texte. Donc, voilà, c'est une grande avancée. C'est bien que cette maladie, enfin, ces maladies-là, donc, ces trois types de cancer, notamment le, c'est le lymphome qui est reconnu comme maladie professionnelle. Euh, c'est bien qu'il y ait cette avancée-là. Euh, il y a plusieurs études aussi qui sont en cours, dont notamment l'étude Agricane, agriculture et cancer, qui a été lancée en France en 2005 par la mutualité sociale agricole, la MSA, et qui vise justement à établir les liens entre cancer et activité agricole. Donc, Elle est menée actuellement dans 11 départements, elle est encore en cours aujourd'hui, vu qu'elle se fait sur plusieurs années, auprès de presque 182 000 personnes affiliées à la MSA. Donc ça peut être des chefs d'exploitation, des agriculteurs, mais aussi euh, leurs conjoints, les saisonniers et les salariés. À savoir qu'il s'agit de la plus grande cohorte au monde et que l'enquête vient d'être réactualisée euh, sur une période de 2014 à 2019. Et un des constats de l'étude, euh, c'est que les agriculteurs développent beaucoup plus certains types de cancers que le reste de la société, comme les, les myélomes justement, euh, plus 25% euh, chez les hommes et 22% chez les femmes. Ou les lymphomes, 47% chez les hommes et 55% chez les femmes. Et du coup, ça résulte de l'utilisation de nos produits phytosanitaires, donc de nos pesticides. Donc Agricane, cette étude-là, a été confortée par deux autres études scientifiques norvégiennes et américaines, qui ont, du coup, toutes les trois, ces trois études ont établi un lien entre l'exposition au glyphosate, l'herbicide controversé, et des cas de lymphome et d'autres cancers.
1: Voilà. Ok, euh, merci beaucoup euh, Lila. Euh, et euh, euh, si, euh, là, on parlait donc de, de l'aspect des maladies donc, professionnelles. Euh, et si quel est le lien donc euh, avec l'impact en tout cas de ces pesticides sur les riverains qui habitent à côté de ces champs euh, Moi je m'en souviens, il y a, a peut-être un ou deux ans, il y avait à Cache investigation, vous avez parlé par exemple de des qui étaient euh, oui. qui étaient à proximité de champs avec des conséquences sur les petits. Ça. Euh, euh, donc toi, il y, a ton, il y a ton expérience professionnelle. Donc euh, est-ce que tu peux nous parler de ce, de ce lien entre les riverains qui habitent à côté de, de ces champs
2: oui, alors malheureusement, aujourd'hui, je trouve que les riverains, c'est un point de vue personnel, je le répète encore une fois, ne sont pas assez pris en compte dans les politiques en termes d'agriculture et de proximité avec des champs en agriculture intensive. Bien sûr, c'est compliqué de, de définir un lien entre les riverains et l'exposition aux pesticides parce que par rapport aux agriculteurs, les agriculteurs sont exposés au quotidien à l'utilisation de pesticides, donc ils les manipulent. Et c'est normal, du coup, que euh, ça soit pris en compte euh, dans leur maladie professionnelle. Mais sur les riverains, c'est beaucoup plus compliqué de prouver que les, les, les pesticides sont à l'origine de cancer parce qu'il y a énormément de facteurs qui rentrent en compte. Il y a, Je l'ai dit tout à l'heure, je me répète encore un peu, mais l'hygiène de vie, il y a aussi l'intensité, la durée de l'exposition. Et quand il, a, quand il y a des études qui sont faites sur les riverains, il faut toujours un, un, un groupe contrôle. Et aujourd'hui, c'est... C'est difficile de trouver un, un groupe contrôle qui n'a jamais été exposé aux pesticides, sachant que nos pesticides sont dans l'air, dans notre alimentation. Voilà, c'est aussi pour ça qu y a, que c'est délicat de parler de ce sujet-là. Mais euh, pour parler de quelque chose de positif, en juillet dernier, il y a le Conseil d'État qui a ordonné à l'État que euh, les règles d'utilisation des pesticides à proximité des habitations soient complétées pour mieux protéger la population. Donc il donne six mois au gouvernement pour renforcer ces règles. Un peu comme la qualité de l'air tout à l'heure, hein, euh, améliorer la qualité de l'air, ils ont six mois aussi, le gouvernement, pour agir en faveur de ça. Et bien là, c'est la même chose par rapport euh, à l'utilisation des pesticides, car aujourd'hui, la distance minimale euh, est de 5 mètres pour les grandes cultures et le maraîchage entre les habitations et, euh, et le champ. Euh, donc cette distance-là, elle a été jugée insuffisante par le Conseil d'État, car il y a également des, des dérogations qui existent pouvant aller jusqu'à 3 mètres. Et c'est vrai que c'est rien ah, en fait, je vois pas en quoi 5 mètres il euh, y a pas une barrière enfin, c'est vraiment rien 5 mètres euh, si on mange à côté d'un champ si on a notre terrasse à côté d'un champ d'agriculture intensive c'est pas 5 mètres qui vont faire que ça va nous protéger de, de l'épantage de pesticides parce que je l'ai pas dit mais quand on pulvérise des pesticides ce n'est pas 100% des pesticides qui vont, bah qui vont oui. atterrir dans, dans le sol il y a énorme, je, crois que je veux pas dire de bêtises il me semble qu'il y a 30% euh, des pesticides qui, sont, qui partent dans l'air via l'effet de la pulvérisation. Et donc, il y a une étude quand même qui va être menée à partir d'octobre 2021, donc à partir de maintenant, par Santé publique France et par l'ANSES. donc L'ANSES, c'est l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Et donc, cette étude, elle vise à mieux connaître l'exposition aux pesticides des personnes vivant près de vignes, des personnes vivant éloignées de toute culture donc c'est le groupe test dont je vous parlais tout à l'heure les personnes éloignées de toute culture et donc elle est inédite en France parce que hum, elle prend en compte les sources d'exposition donc l'air, l'alimentation elle prend également les usages domestiques via une diversité d'échantillons car il euh, y a l'air ambiant qui va être mesuré il y a également l'air intérieur il euh, y, y aura également l'analyse de, de nos urines et également l'analyse des cheveux et elle est aussi euh, inédite en termes de maillage territorial puisqu'il y a six régions viticoles qui sont couvertes aujourd'hui, dont la région euh, Occitanie la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et donc, ce sont des familles qui vont être tirées au sort. Et si elles veulent participer, elles auront à répondre à des enquêtes, des questionnaires. Et elles, elles pourront, si elles veulent, euh, donner du coup, leurs échantillons d'urine et de cheveux pour analyse. Et du coup, les résultats seront publiés en 2024. Et donc, c'est très encourageant parce qu'aujourd'hui, euh, il y a peu de données qui sont disponibles sur l'exposition... Euh, aux pesticides chez les riverains de zones viticoles. Et c'est vrai que c'est une étape indispensable aujourd'hui d'avoir ce genre d'études pour dimensionner au mieux justement nos mesures de prévention des expositions aux pesticides. Donc voilà, c'est ça me permettra d'améliorer nos connaissances pour évaluer justement les risques pour notre santé par rapport, par rapport aux pesticides et définir vraiment des mesures de gestion et d'évaluation des dispositifs mis en place localement. Et, et j'ai hâte de découvrir ces résultats en 2024.
1: Okay. merci beaucoup Lila pour cette pour cette explication. Euh, c'est vraiment incroyable quand tu me parles des cinq des mètres parce que ça à croire que les personnes qui décident n'ont jamais vu un épandage de leur vie. Mais bon, oui. euh, mais bon, c'est c'est comme ça. Euh, avant de, de clôturer ce sujet entre l'agriculture et notre santé, euh, est du coup, on parle du lien entre l'agriculture et santé. Il y a logiquement un lien entre alimentation et santé.
2: Oui, oui, je pense qu'il y a un lien. Euh... Personnellement, je mange beaucoup bio et local parce que manger bio, quand on voit des fois que ça vient de l'autre bout du monde, on se demande si on peut vraiment privilégier le bio dans ces cas-là euh, parce qu'il y a eu énormément de transports et donc du coup, on émet pas mal d'émissions, enfin on émet pas mal de gaz à effet de serre via ces transports-là. Mais le mieux, en fait, pour euh, améliorer notre santé, enfin en tout cas la préserver, c'est vraiment de privilégier le bio et le local parce que du coup, on favorise aussi nos... Nos paysans, euh, de nos territoires, et euh, je pense réellement qu'il y a un lien entre l'alimentation bio et l'amélioration de, de notre santé. Après, il y a sûrement des études qui parlent de ça, mais aujourd'hui, je ne vais pas en parler, je pense, parce que je ne sais pas si on a le temps.
1: Oui, je pense qu'on va attaquer, on va attaquer les questions plus personnelles. On va faire une petite coupure son, on se retrouve dans quelques minutes pour les questions un peu plus un peu plus perso. À de suite. À de suite. Voilà, sur Radio Alliance Plus et Rage avec Lila, avec qui nous allons clôturer ce super entretien avec des questions donc, euh, un peu plus personnelles, les questions euh, du coup, habituelles euh, de nos entretiens, de nos interviews. Euh, on va parler un peu de, to de ton quotidien. Euh, Est-ce que tu as des habitudes que tu aimerais partager, euh, donc des, des habitudes un peu écolo euh, que oui. tu aimerais partager avec nous
2: Avec plaisir. Euh, oui, du coup, dans mon quotidien, j'essaie de... De protéger un peu l'environnement parce que je travaille quand même, j'en fais mon métier. Mais euh, je privilégie du coup le bio et le local. Donc ça, ça, ça vient aussi de, de par ma famille. Quand j'essaie de me déplacer pour mes vacances, euh, je prends systématiquement le train depuis quelques mois maintenant, plutôt que l'avion. Je vais souvent en Normandie <rire> tous les trois mois et maintenant du coup j'essaie de prendre le, le train. Euh, également, j'essaie de, je, de privilégier le, le vrac pour essayer de limiter nos, nos déchets, de faire le recyclage. Et j'ai décidé également de boycotter Amazon et McDonald's. <rire> voilà, ça c'est personnel. <rire>
1: Et euh, tu as, voilà, as eu un déclic qui t'a permis de te lancer un peu, euh, bah, lancer tes habitudes un peu ou...
2: Oui, oui, le, le déclic, il est, il est venu depuis, depuis petite. Là, pour Amazon, quand je vois tous les, tous les effets que ça a sur euh, les dégâts que ça a sur notre environnement, l'éthique aussi, même McDonald's, que ça a, les effets que ça a sur euh, nos animaux, le bien-être, euh, l'élevage intensif, tout ça, j'ai décidé d'arrêter. Et aussi de privilégier le seconde main. Quand on veut offrir des cadeaux, je trouve que c'est bien de donner une seconde vie à nos objets.
1: Ok. Euh, Est-ce que, est que tu as une œuvre à conseiller oui. à nos auditeurs
2: Oui. Euh, le film Demain, réalisé par Cyril Dion et Mélanie Laurent. Donc Il a quelques années maintenant, mais euh, c'est un documentaire très très optimiste et hyper positif parce que c'est vrai que quand on est citoyen on peut se sentir abattu hein. moi je me suis souvent senti, senti abattu quand je vois tous ces, tous ces, tous ces changements climatiques tous, tous les événements clim, climatiques qu'il y a dans le monde on peut se dire ben, c'est pas en agissant à mon échelle que je vais réussir à, à régler tout ça mais si on peut le faire et c'est ce film là qui le prouve donc si vous voulez vous engager dans l'environnement, mais vous n'avez pas d'idée ou vous, vous dites euh, « bah, je peux rien faire à mon échelle, je vous conseille vraiment d'aller voir le film Demain ». C'est un film hyper positif, car ils vont à la rencontre de plein d'acteurs dans le monde, dans dix pays différents, qui ont réellement mis en place des solutions et qui marchent pour le coup. Et on ressort de ce film avec la joie de vivre et l'envie d'agir pour l'environnement.
1: Est-ce euh, que tu as une personnalité publique qui t'inspire et pourquoi
2: oui, alors aujourd'hui, je voudrais parler de Daniel Cueff, qui est un ancien maire de la commune de Langouette. Je ne sais pas si je le dis bien, Langouille, Langouette, mais c'est une commune en Bretagne. Et donc, en fait, cet ancien maire s'est battu pour limiter l'usage des pesticides auprès des habitations via la prise d'un arrêté qui interdisait l'usage des pesticides à moins de 150 mètres, donc rien à voir avec nos 5 mètres de tout à l'heure, à proximité d'habitations et des écoles. Malheureusement, son arrêté a été annulé par la Cour de justice, car euh, la Cour de justice a jugé, et notre maire, hein, euh, Monsieur Macron, a jugé que ce n'était pas la compétence du no maire.
1: Notre président. Euh, pardon, notre président. <rire> Macron,
2: <rire> Emmanuel Macron. Et donc en fait, euh, ce maire, Daniel Cueff, a écrit un livre qui s'intitule "Paysans, on vous aime, défendez-vous, défendez-nous contre les pesticides de synthèse". Et je vous conseille vraiment de le lire si vous êtes intéressé par la, la thématique sur les pesticides, justement. Et c'est vraiment une figure euh, dont je parlais parler aujourd'hui qui est à souligner et qui, qui œuvre vraiment pour le combat euh, dont on parle tout au long de l'interview, sur les pesticides, notamment.
1: OK, merci. Euh, tu t'informes sur quels médias pour les sujets environnementaux
2: Alors, pour les sujets environnementaux, euh, dans mon travail et aussi dans mon quotidien, je suis euh, abonnée à la newsletter de Actu Environnement, qui, je trouve, est, très, est un média assez objectif euh, qui parle aussi de réglementation d'environnement et tous les jours je lis et tous les jours j'apprends des trucs en termes d'environnement. Il y a aussi le journal Le Monde, je trouve qui est assez pertinent. Euh, les, les infos environnementales sont bien décryptées, ils, ont, ils utilisent des bonnes sources. Voilà, donc je, je me renseigne essentiellement sur Le Monde et sur Actu Environnement.
1: Ok, merci. Avant de nous laisser euh, une dernière question, la question que je pose à chaque fois. Euh, si tu devais avoir donc, euh, le futur président ou la future présidente en face de toi, est-ce quel conseil en priorité tu lui donnerais sur le volet environnemental
2: Voilà, bah sans surprise, du coup, ça va être un conseil en termes d'agriculture et de pesticides, euh, notamment par rapport à la limitation de l'usage des pesticides. Et de prendre exemple sur Montréal, qui vient d'interdire l'utilisation de 36 pesticides, euh, dont le glyphosate. C'est le seul conseil que je donnerai euh, à notre futur président.
1: Ok. Bon bah C'était déjà un très bon conseil. Euh, merci beaucoup, Lila. Euh, voilà, donc je, te, merci je te remercie. Euh, C'était un magnifique entretien. Euh, en tout cas, tu bah, un très joli témoignage aussi. Euh, tu donnes de la force et une réelle envie d'agir. Euh, les politiques, les entreprises, les décideurs doivent protéger notre planète et notre santé euh, des limites de nos activités mais nous, nous pouvons agir dès maintenant à notre échelle pour limiter notre impact sur nous-mêmes euh, c'était un plaisir de parler avec toi euh, j'espère en tout cas que, les, que, voilà, que vous les auditeurs vous avez aimé cet épisode euh, on se retrouve très très vite pour une nouvelle émission avec un nouvel invité sur Radio Alliance et Rage. Vous pouvez nous écouter maintenant donc sur Radio Alliance, plus sur le site, sur Spotify et Deezer. Et n'hésitez pas à suivre la page Facebook et Instagram pour les retardataires. En tout cas, merci beaucoup Lila. Euh, J'espère que tu as passé un bon moment.
2: Oui, super. Merci à toi. Et
1: merci à vous les, les auditeurs. On n'est pas sorti des ronces, mais on peut toujours essayer. Allez, bye.
2: Bye.